0: I seng med, med Nova. Med Nova-vært og knussen og sex- og kærlighedsterapeut Jakob Olrik. Når du lige har mødt din partner, kan I næsten ikke holde fingrene for hinanden. Og sexdriften er helt i top. Men efter et stykke tid, så indhenter virkeligheden jer. Og når der først er gået opvask, madpakker og hverdag i forholdet, så kan det være svært at finde tiden, overskuddet eller generelt bare lysten til sex. At miste lysten, det kan ske for både mænd og kvinder, og der kan være rigtig mange forskellige årsager til, at lysten forsvinder. I dag vil vi forsøge at dykke ned i nogle af dem. Prøve at give dig nogle konkrete råd til, hvordan du eller din partner kan genfinde lysten og øge kontakten til egen nydelse. Velkommen ind for til endnu et afsnit Med Nova og velkommen til dig, Jakob Olrik. Tak. Min faste medværd, sex- og ja. forfatter, foredragsholder.
1: Ja, og, og, og et mandesvin. <laughs> nej!
0: <laughs> jeg ved godt, du tænker, at du skal have det label, men, øh, men det, har, det er du jo ikke. Nej. Nej, nej, nej. men var, du kommer jo med nogle perspektiver fra mandens side, selvfølgelig. Ja. Og det er dejligt, så det, det er vi glade for.
1: Ja, eller først og fremmest måske bare fra det at være menneske.
0: og det, det kan jeg bedre lide. Ja. ja. Lad os sige det. Hvordan har du det, Jacob? Jeg har det godt, for jeg er jo her i studiet ja. med... Jeg to her. Ja, lige Amanda. Vi har Amanda Lagoni med os i studiet som dansk gæst. Hej med dig. Og velkommen til. Hej, tak. Og tillykke med din bog. Tak. Som du netop er landet med. Den hedder lidt om lyst og giver en masse gode konkrete råd og redskaber og lidt øvelser til til den læser, som har mistet lysten. Ja. Og Amanda, udover at du har skrevet den her bog, så tænker jeg du også lige kan få lov til at sætte lidt flere ord på, hvem du egentlig er.
2: Jamen, altså jeg er øh, kvinde. Først og fremmest så er jeg øh, mor og kone, og så er jeg øh, oprindeligt uddannet rytmisk sanger og solist. Mm-hmm. Så er jeg uddannet seksolog og parterapeut, og har haft egen klinik i 11 år inde på Nørrebro. Og så har jeg skrevet et par bøger. Først af det ingen følelse, og så lidt om lyst, og så har jeg to podcasts, også, som hedder kvartiseks og Lyst. Så det er sådan det
0: overordnede. Mm. Dejligt. Hvorfor tænkte du, at der var behov for at skrive en hel bog? Om lyst. En hel. <laughs>
2: Jamen altså, nu har jeg jo set utrolig mange par efterhånden. Sådan cirka mellem 12. og 13. og 70 procent af alle samtaler, der handler på en eller anden måde om lyst. Ikke? Ja. Manglende lyst, forskellig lyst, forkert lyst, for meget lyst, for lidt lyst. Forskellige præferencer. Og, øh, og jeg tænkte, I bliver simpelthen nødt til at have en isoleret bog omkring det, sådan helt, det grundlæggende omkring, hvad er det lige, vi kan forvente af den her lyst. Det er sådan lidt en folkesygdom og så skal vi, have, vi skal have mere lyst, eller vi skal have rigtig lyst, eller, og lyst bliver sådan en målestok forhold, eller sådan en målestok for, øh, hvor godt vi har det i forholdene. Og, øh, og det synes jeg er lidt ærgerligt, jeg synes, vi forventer os lidt for meget af den nogle gange, og nogle gange lidt for lidt, mm-hmm. faktisk også, mm-hmm. så jeg har sådan lidt lyst til at, at lave sådan en, bare sådan en lille håndbog, man sådan kunne stikke sin partner, eller sig selv, hvis man, øh, hvis man har lyst til lige at dykke lidt ned i det. Fordi der er altså mange, som er sådan lidt udfordret på det, og jo særligt i det langvej parforhold, ikke?
0: Og hvad, hvad tror I er årsagen til det? Hvorfor er vi så udfordret på lysten i lang Altså, vej parforhold?
1: Altså, der er, jeg synes, det er meget interessant det der med med lyst som, som sådan en ikke? altså ja. Det hedder også sådan en sexusundersøgelse op for øh, Aalborg Universitet, ikke? som jo også sådan fokuserer på, hvor tit har dansken sex? Har kvinder og mænd mere så, lyst? Eller, du ved, altså, det, er meget, det er noget, der bliver sådan talt meget, når jeg er ude og holde foredrag og laver sådan en den går rundt der. Så er der altid et spørgsmål, der hedder, hvor, hvor tit skal man have sex? Ikke? Altså, <laughs> altså, det er sådan en underlig, øh, som om, at, 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 at der er denne her faste størrelse, at, at ordet lyst er en fast størrelse, som, så bliver det normativt, Mm. 4, jeg tror det er det 1,4 gange om ugen for tiden, der er, hvis vi lige skal have den på plads. Jeg tror, jeg, jeg
2: tror det er mindre. Jeg er det, det 1,4 gange om måneden?
1: Ja, ja, ja. Jeg, 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 jeg tror det er 1,4 for par, eller sådan noget eller 1,2, ja. altså, det, det, det skifter sikkert også lidt ligesom benzinpriser og sådan noget. Ikke? Altså, så, så så der bliver, altså, der bliver ligesom, og det, det er jo allerede der, at at tale om lyst som en fast størrelse, der skulle være ens for alle, og som sådan på den måde skal være mål som et normativ. Altså, er jeg nu normal, eller er jeg unormal? Er jeg overlystig? Altså, så er man jo sexafhængig, sexsygelig, sexpsykopat, eller har jeg mindre lyst, så er jeg et uformål, måske impotent hvis det er mand, eller så er jeg bare lidt grå øh, i filtret, hvis jeg er kvinde. Altså, så der bliver sådan en, en, det en statisk måde at opfatte lyst på, og paradokset i det er jo, at lyst kan jo, er jo lige præcis... Det modsatte er en statisk størrelse. altså Det kan det jo aldrig være. Det, jeg har lyst til i dag, er jo ikke nødvendigvis det, jeg har lyst til i morgen. I dag synes jeg, at lakridser er god, I morgen synes jeg, at vingummi er gode. Mm. Altså, det er jo noget, der er konstant bevægeligt. Og det er jo noget, der også har sat, sat så mange faktorer ind i. Ikke? Øh, er jeg lige blevet fyret, og øh, mor ligger død for... Og, du ved altså, sådan, Så kan det godt være, at det ikke lige er den seksuelle lyst der er ja. mest frembrusen ikke altså, øh, så der, mange, der kan både være socialt miljø øh, økonomi øh, bolig altså alt det der nu gang gør at vi opfører os selv som menneske det inflorerer jo på vores lyst så derfor er det jo i sig selv en modstridelse at når vi laver undersøgelser af hvor meget lyst vi eller hvor lidt lyst vi har øh, og når vi hele tiden også som terapeuter og som, øh, som forskning sætter det op som noget der skal være et normativ det det, tænker jeg, er et kæmpe brøler, vi rent faktisk gør, hvis, hvis altså, hensigten er, at vi skal prøve på at få mennesker til at få et naturligt forhold, eller et, et glad forhold til deres lyst. Så er det i hvert fald ikke den vej, vi skal gå. Mm.
0: Så sexlysten, hvis vi fokuserer på den i hvert fald, den er, den er ikke statisk, den er flydende, og den kommer, og den går. Øhm, og det er ikke sådan en definitiv størrelse, vi skal, vi skal have vurderet. Det er så og så øh, ofte, at man skal have sex. Men Problemet opstår vel netop i et parforhold, når sexlysten ikke er lige mellem manden og kvinden, hvis vi tager det ud fra et heteronormativt perspektiv i hvert fald. Altså, Problemet opstår vel netop, hvis ens partner har mere lyst i en periode, og den anden ikke har.
2: Ja, altså... Ja, det, der er mange par, der kommer og siger, at vi har et problem, fordi den ene har mere lyst end den anden. Og nu, øh, jeg synes godt, vi må være en lille smule kønnet her. Det, der er altså øh, overvægt af kvinder, som oplever, at de har mindre lyst end deres mand. Ja. Jeg har også kvindepar, mand, mandpar. Jeg har også par, hvor det er anderledes. Men lad os bare sige 80 procent. Der er det altså kvinder, der oplever en eller anden form for øh, lavere libido eller sex drive. En mand, og det, kan, det har både noget med biologi og hormoner at gøre, og også noget at gøre med cyklus kontra ikke cyklus osv. Men det er ikke problemet i sig selv, at vi har forskellige lyst. Problemet er, at vi tror, at vi skal have ens lyst. altså Som du siger, Jakob du tror, altså, at vi gør det til noget normativt, hvad der er almindeligt. Og oftest den, som har den hurtigste lyst, eller den lyst, som fylder mest, får ligesom lov til at sætte tempoet. Altså, så er det det, der er almindelig, og den anden har lidt for lidt lyst. Og så skal man tage sig lidt sammen. Og det tror jeg er helt forkert. Altså, i virkeligheden, så er det altså den langsomste, der skal sætte tempoet her. Vi kan jo ikke trække nogen hurtigt. Og jeg tror egentlig, rigtig mange af dem, jeg taler med, det viser sig, at de har masser af lyst. Men det er bare som om, deres partners lyst er måske sådan lidt hurtigere end deres, og kommer nogle gange til at overskygge deres egen. Og så kan man sådan fejlagtigt tro at man ikke er lystfuld, eller at der er noget galt med min lyst, fordi jeg ikke lige mærker den. Men i virkeligheden, så har man måske mærket den andens lyst helt vildt meget, og så kan man blive i tvivl om, hvor, hvor søren blev min egen af. Og det er lidt ærgerligt. Og når vi så dykker ned i det så siger, jamen, hvad er lyst i virkeligheden? Altså, lyst behøver jo ikke starte med øh, en pulserende i kønslæberne eller i penis. Altså, det, det kan også bare starte med, at noget føles rart eller godt, enten i fantasien, i tanken eller i følelserne eller i kroppen, og så udvider sig derfra. Og så har alle jo lyst. Så er det bare et spørgsmål om, hvor hvor bredt den bliver ekspanderet, og hvor den ender. Så hvis vi stiller krav til, at løs skal starte i vores køn som sådan en liderlighed, og det skal desuden være lige balanceret, så vil vi alle sammen have et problem. Og så tror jeg egentlig, at rigtig mange af jer går og føler det lidt, mm. at det er lidt en udfordring, i stedet for at give plads til for det første forskellige tempo i sexlysten, men også forskellige måder at komme derhen, altså forskellige tæninger, forskellige oplevelser og lyst. Og det her med at være nysgerrig på vores forskelligheder, frem for at være bekymret over, at vi ikke er ens.
0: Jeg kan godt lide det, du siger, at det er den, som har mindst lyst, der skal have lov til at definere det tempo, altså have lov til at definere, hvornår ens tid så skal lande. Men du kan i princippet vel også risikere, at du har en, som netop slet ikke har lyst. Altså, der findes vel også nogen, som bare mister lysten i lang tid. Altså, kan man miste sin lyst permanent?
1: Ja, det, det er selvfølgelig, alt er, alt er tænkeligt, og, og netop fordi det er jo ikke er statisk, det er jo også, det er jo, altså specielt som mand, fordi manden, altså der ligger jo nogle stigmatier, altså lyststigmatier, orgasmestigmatier osv., altså som mand, også for kvinden, men som mand, der er det jo det der, at en mand, han skal jo være et skrubhammerende liderlig væsen, ikke? og han skal, den skal stride på ham, og det skal den faktisk kunne på kommando, hvis kvinden hun lotter lidt skulder, så skal der helst være en reaktion med det samme, <laughs> eller så er han uformående og i sidste ende kan han være. være altså, ikke funktionel. Det betyder jo impotent. Ikke? Ja. Øh, så der ligger jo noget der med, at manden, han skal kunne noget meget bestemt. Øh, og det giver jo selvfølgelig det, der hedder præstationsangst. Fordi det er jo i virkeligheden nok de færreste mænd, der kan leve op til at være de kæmpe store, brunstige tyre igennem livet. Ikke? Det kan vi jo ikke. Der er jo mange andre øh, faktorer, der som sagt også spiller ind kondi, spiser du sundt? Der er stress, øh, psykiske tilstanden, har man lige skændtes? Altså, der er nogle par, der, der har god sex efter et skænderi, og der er andre, de har altså så ikke sex. Og lige om, omkring det, du siger, det med, med den mangel Jeg havde faktisk en oplevelse på et tidspunkt, hvor jeg blev sat lidt på plads. Mm-hmm. Øh, hvor jeg skrev en kronik om øh, den manglende, det har man hørt så meget tale så meget om, den manglende øh, fløt og sådan, øh, seksuelle glæde sådan i det offentlige rum. Det er sådan... Ikke så populært taler om mere, men det var det altså for nogle år siden. Øh, og det, det ved, der studerede jeg en kronik af, kan jeg huske, hvad jeg skrev? Vi ender med at blive et land af aseksuel. Mm. Og den var skidegod kronikken, bare lige selv sige. <laughs> den er udkommet på politikken. Øh, men, øh, men jeg fik et brev fra landsforeningen for aseksuel. Uh. Og de sagde, at de synes også, at det var smadret godt. Det var ikke noget, det var ikke, fordi de ville kritisere, men de ville bare lige gøre mig opmærksom på, at aseksuel altså også var en seksualitet. Okay. Og det jeg jo sådan sige, jamen, Tak, fordi I lige oplyser mig, fordi for mig har det egentlig været lidt et skældsord, og det var jo direkte forkert af mig. Mm. Altså, at se det som sådan noget, et skrækscenarie af seksualitet, og at pludselig forstå, der er faktisk mennesker, der har en seksualitet, som ikke er seksuel. Ja. Altså, hvor man ikke har godpårlighed, eller hvor man ikke kysser, mm. eller man, ikke, man kan måske bare godt lide at holde i hånden, eller måske slet ikke er fysisk, men alligevel er kærester. Mm. Øh, og det sætter det jo i... Altså, der tænker jeg sådan, Gud, jamen, hvis man er... Asexuel, jamen så har man jo lige pludselig noget, hvor man netop ikke er normal. Man hele tiden skal kæmpe med, altså enten holde sin seksualitet helt hemmelig. Det, det tror jeg de fleste aseksuelle gør, for man overgør ikke at skulle forklare konstant og hele tiden, hvordan det forholder sig. Så det er der jo mennesker, der har. Og vi kan jo alle have perioder, hvor vi er aseksuelle. Ligeså så vil vi kan også have perioder, hvor vi oplever os selv som hyperaktiv seksuel. Og det gør jo også ikke sygelig i den periode, kan man sige, eller sygelig, at vi ikke har lyst. Altså, jeg, jeg tror, det når man taler om lyst, så, altså, jeg har i hvert fald meget lyst til, at man ligesom, hele tiden bevæger sig væk fra det kollektive billede af, hvad lyst er. Mm. Og, og forholder sig til, hvad den lyst, det må betyde. Hvad har jeg? Hvad synes jeg er rart? Hvad er det, der for, jeg foretrækker lige nu? Og hvis det er ikke at kysse, og ikke at have porlighed så er der jo ikke noget galt i det.
2: Mm. Men man kan jo gøre noget for at sin lyst.
0: Men lad os
1: endelig komme med noget konkret. Og
2: det er ikke Pornhop? Nej, det er ikke det, vi snakker om i Der er jo, jeg er helt med på, at der findes aseksualitet. Jeg vil så også sige, at jeg har virkelig mødt mange efterhånden, og jeg har faktisk aldrig talt med et menneske, som rent faktisk var aseksuel. Jeg siger ikke, at de ikke findes. Det er bare ikke dem, jeg taler med. Så hvis vi skal tale til flertallet her, så er det jo ikke de aseksuelle, vi taler til. Så taler vi til helt almindelige gennemsnits Dansker. Ikke? Mm. Og, øh, og der er det fuldstændig ret Jacker. Det var ret i, at de fleste mennesker jo oplever utrolig udsving i lyst. Ikke? Mm. Og, og virkelig påvirket af ydre faktorer. Øh, men oftest, når vi når vi snakker, når der sidder et menneske, som, som siger, jeg har slet ikke lyst, og en, der har meget lyst, og der er stor frustration i den her, i det her kæmpe, hvad skal man sige afstand i lysten, ikke? I parforholdet. Så handler det sjældent om, at det er noget, de skal finde sammen. Altså så vil jeg jo mene, prøv at høre. lyst skal jo starte hos en selv. Jeg, jeg er et lystfuldt menneske. Jeg er et seksuelt menneske fra fødslen. Altså, hvor helt som barnet, der er vi, der er vi jo stimuleret af sansning, og ligger slik på en solstråle. Altså, vi er jo virkelig sanselige væsener. Ja. Og alt handler om det erotiske, som er det, det sanslige. Og så bliver vi ældre og ældre, så bliver det lidt mere og mere relationelt, og mere og mere sådan betinget af, kan jeg nu lide den, jeg sammen med os, så kan jeg lide mig selv, og så videre. Men det har altid startet hos os selv. Det er ikke min mand, der skal tænde mig, det er ikke hans ansvar at gøre mig til et sansende, lystfuldt, erotisk menneske, for det var jeg længe før, jeg mødte ham. Mm. Så det her med at være i kontakt med min egen lyst og min egen seksualitet, det starter først og fremmest hos mig. Så når der sidder et par hos mig, og den ene siger, jeg, jeg har simpelthen ikke lyst, så er det sådan min opgave at finde ud af, okay, er det din partner, du vidderligt ikke har lyst til? Altså, er der sket noget imellem jer? Er der en konflikt? Er der, har han taget øh, 30 kilo på, og du simpelthen ikke kan tænde på ham fysisk? Hvad er det, der foregår? Eller er det hos dig? Kan du ikke mærke din egen krop? Kan du ikke mærke din egen lyst? Er du ikke længere i kontakt med den lystfulde del af dig? Og hvorfor? Fordi så kan vi jo gøre, så kan vi jo finde forskellige tiltag, hvordan du kan komme tættere på din din egen sanslighed, dit eget (coughs) køn, din egen krop, din egen lyst, det at være et seksuelt menneske. Og, Og det starter jo hos os selv. Og jeg synes oftest, vi finder ret mange svar der. Altså mm. det her med, okay, du føler dig ikke lyst længere. Øh, okay, men hvad oplever du som rart? Er der noget, der er rart og godt? Er det rart at blive strøget på armen? Er det rart at få øh, massage? Altså, mm. kan det være rart at blive strøet op er du, er, kan du være Har du lyst til sex med dig selv? Altså, mm. kan vi lige starte med den der sådan, er der overhovedet noget, du synes er rart? Og det viser sig stort set altid, at det er der jo. Ja. Og så sådan, godt, så er der lyst så skal vi lige se, hvad der er sket med den i den relationelle udgave. Hvorfor når den ikke ud over dine egne fysiske grænser? Altså, hvorfor, mm. hvorfor når den ikke over til din partner? Hvad er det, der stopper den der? Er du, er du utryg? Presser han eller hun på? Altså, har I hvor mange diskussioner? Altså, hvad er det egentlig, der ligesom er barrieren her? Men vi starter ligesom med at, at afmontere ideen om, at vi ikke er lystfulde. Mm. I det øjeblik, vi oplever os selv som lystfulde, og det tror jeg faktisk vi alle sammen er. Det handler ikke kun om sexløs. Lyst starter altså et andet sted. Ikke? Så kan det blive seksuelt, men det, ja. kan, men det starter jo et andet sted. Så det her med at være et lystfuldt menneske, det er noget, som vi alle sammen er, som vi alle sammen kan, kan skabe kontakt til, og så kan vi udvide det. Og der bruger vi jo sanserne, blandt andet, og mm. fantasien mm. Som, øh, som en genvej, ikke? Mm. som forskellige veje til tænding, og så kan det blive seksuelt. Så, så, så det starter jo individuelt med at skabe kontakt til egen krop, egen lyst, egen oplevelse af, hvad der er rart og nydelsesfuldt. Jeg plejer at sige, jo tættere jeg er på mig, jo kortere vil det være til dig. Jo mere jeg er i kontakt med, hvor jeg er, hvem jeg gerne vil være, hvad jeg nyder, hvad jeg synes er lystfuldt, jo lettere bliver det jo at dele og sige, ved du hvad, jeg kunne faktisk godt tænke mig, det her, det her, det her, det her, det vil gøre noget for mig, eller her er jeg i dag. Hvor kan du sætte dig i forhold til det? Hvis jeg ikke engang er i kontakt med mig selv, hvordan skal jeg så være i kontakt med en anden?
0: Hvad er det så for nogle sådan helt konkrete opgaver, du sender dem hjem med? Altså, hvis mm-hmm. man skal finde ind til sin egen lyst og finde ja. kontakten til sig selv, hvad kunne det eksempelvis være?
2: Det er et godt spørgsmål. Jamen, det vil fx være kontinuerligt at stille sig selv det spørgsmål, hvad har jeg lyst til lige nu? Vi er rigtig gode til at snakke med, hvad vi ikke har lyst til. Ikke? Mm. Vi er gode til at sige, ej, det er eller sådan mærke, øh, det har jeg ikke lyst til. Ja. Hver gang du mærker den impuls, hvad har jeg lyst til? Ja. altså Når min partner kommer og siger, skal vi lige tage en quickie? Ved du hvad? Øh, Tak, men nej, tak, men det, jeg har lyst til, det er, altså, så, det kan godt være din par, bliver skuffet, men altid give et alternativ, for det mm. første. Også for dig selv. Ej, jeg har simpelthen ikke lyst til at sidde her. Okay, hvor har du lyst til at være? Ej, jeg har virkelig lyst til at komme ud og gå en tur. Jeg har virkelig lyst til at spise. Altså, sådan helt lidt lavpraktisk. Okay. Som først værke efter, hvad har jeg lyst til? Så vi skaber kontakt til det at være lystfuld, frem for og hele tiden være opmærksom på, hvad jeg ikke har lyst til. Mm. Og så giver jeg sådan lidt mere senselige øvelser for. Altså, mm. vælg en ting dagligt, som, øh, som du kan mærke vil stimulere noget, som er virkelig rart for dig fysisk. Altså, det kan være lækker musik fra morgenstunden af. Altså, sådan helt lavpraktisk. Mm. Det kan være øh, noget, der smager særligt godt, som du tager dig god tid til at spise. Det kan være søbade, det kan være... Karbede det kan være at smøre dig ind i en dejlig olie. Altså, det er ikke, fordi man får lyst af at smøre sig ind i en olie, men man kommer i kontakt med sin krop. Mm-hmm. Og det her med at, at huske så, altså minde sig selv og sit system om, at jeg er et nydelsesfuldt mm. menneske. Øh, solosex for da ja. Jo mere dopamin vi udløser, serotonin, oxytocin, også med os selv, jo mere, altså, mere afler mere. Også på, på lystområdet. Ikke? Jo mere kontakt vi er med lyst, jo mere vi oplever os selv som lystfulde, jo mere har vi også lyst til at være det. Fordi det er oplevet for dejligt, når vi er der. Så daglig, en daglig orgasme har jo, altså er, jo, er der jo kun noget godt at sige om. Øh, uanset køn og krop. Ikke? Mm. Så det her med at kontinuerligt være i kontakt med det sanslige, det erotiske, det er nydelsesfulde, og faktisk sætte det på dagsordenen. Det er simpelthen på det kalenderen. Sige, Jeg vil gerne være i kontakt med den del.
0: Altså, okay. Og jeg, jeg ved også, at du har slået slag for tidligere, Jakob det her med, at man kan danse lidt foran spejlet. <laughs> øhm, og jeg har faktisk, jeg har faktisk brugt det selv i en periode, hvor jeg netop følte, at jeg havde mistet den, eller sådan fordi jeg har aldrig nogensinde har problemer med min seksløst. Og pludselig en periode, så, så mistede jeg den lidt, eller mistede lidt kontakten til mig selv på en måde. Mm. Øhm, og, og hvor jeg virkelig fokuseret på, at jeg lavede den her bolle-playlist, <laughs> som jeg simpelthen har lyst til at stå og danse med på og vride mig til, og det hjælp. Ja. Der er sket et eller andet øhm, i hvert fald. Så den vil jeg mm. helt sikkert også lige skrive på listen. Altså, ja. finde noget kontakt til dig selv og dans især foran spejlet.
1: Der er jo noget interessant i det der med, med løst Altså øh, forskellen på mænd og kvinder i den mm. sammenhæng der, ikke? Altså, hvor at... Øh, også gennem de undersøgelser, der er, ikke? Altså, der betyder, altså, enten så er mænd virkelig dårlige til at give kvinder lyst, eller give dem tilfredsstillelse. Øh, det kunne meget vel være. Eller så er der sådan en, en... Jeg tror, det er meget gennem kulturelt, ikke? Altså, der er sådan en ting der, hvor mænd, vi bliver på en eller anden måde sådan selveste lysten. Mm. Altså, hvis vi tager det sådan tilbage til der hvor vi oplever vores seksuelt som relationelt, det er jo i teenageårene, vi springer ud som et seksuelt væsen. Og... Øh, og der er det jo sådan, at den der, som dreng, altså det kan jeg da også selv huske, det strider jo lidt hele tiden, ikke? Altså selv når man skal op og sig i kladehæfte, altså, så skulle man ligesom have dækket den lidt af, og sådan. altså det, det, den er der jo ligesom meget der hele tiden, og det er jo også noget, som der ikke bliver... Sådan anfør den. Der er, ikke nogen, der er ikke nogen, der taler imod det eller sådan noget forkert. Hvormod, hvis der nu skulle sidde en tilsvarende pige i klassen og have den slags lyst, altså, altså der er jo den her med sammen bænene og opføre og være en pæn pige, eller så bliver du slot. du skal ikke være billig. Altså man også omtaler kvindens lyst som noget, der skal handles. Ikke? Det, mm. det, det må ikke være billigt, det skal være dyrt. Underforstået, at du skal faktisk ikke sælge dig selv. Mm. Altså du skal, du skal ikke give efter for din lyst, du skal holde igen. Og, 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 og der roser vi næsten drengen for, at jo flere han kan nå og mm. stang igennem, ikke? inden han øh, kryger ind i, i, i tosomheden osv. Altså jo bedre, jo mere mand er han. Så der ligger også sådan en talesættelse af manden som værende lysten, den fremdrivende, den eksplisite ekspl- lyst, og kvinden som noget bly og sådan noget, der skal holdes igen, fordi så bliver hun en slot, og sidste ende måske en billig tøs, ikke? Og det, det tror jeg faktisk betyder ret meget for, øh, for den kvindelige seksualitet, at der kommer sådan en her kulturelle forskammelse i virkeligheden over, hvis hun har en eksplicit seksualitet. Øh, og, 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 og giver jo selvfølgelig, at den du taler om, det der med at mærke lyst, at det giver det selvfølgelig nogle stemmer, kan man sige, som du måske ikke direkte tager, men sådan en eller anden slags skjold hen over det, hvor der hedder, at hey, jeg, må, jeg kan måske ikke tillade mig at have så meget lyst, eller have den lyst, jeg har. Jeg kan måske heller ikke folde mig helt ud på samme måde. Og, og hvor mændene og de bliver jo så dårlige at elsker det, fordi vi, det er jo bare, at når ja, nu strider den, og så stikker man den ind, ikke? og men, så var så det så, nu har jeg ikke lyst, om. nu har jeg lyst igen. Altså, mm. Det er jo også det, vi lærer. Vi lærer også omvendt, at der er sådan en lyststang mellem benene på os, og når den strider, så skal den bare fyres af, og når den ikke er der, så er der ikke, noget, så er der ikke noget lyst overhovedet, så er der heller ikke noget med at prøve på at få kvinden til at få lyst. Og det tror jeg egentlig, at, der, at det, det her element, det kulturelle element, vi har omkring, hvordan vi faktisk øh, danner og siger, at de små teenage-drenger og piger, de skal være, at det har en kæmpe impact på, hvordan vi bærer vores lyst som mm. voksne.
2: Ja. Det tror jeg, du er ret i. Og så, det strider lidt på mig, når du siger, at en mænd skal få kvinder til at få lyst. fordi Jeg tror faktisk, det er noget af det, der gør, at vi simpelthen tjener af. Mm. Ja. Altså, det der, altså, Okay, et eksempel. Ja. Så jeg står hjemme i køkkenet med min mand, og, og så kommer han op, og begynder sådan at mig lidt og begynder at kysse mig. Det er meget fint. So far, so good. Og så glider hans hænder sammen ret hurtigt, direkte... Det her det er ikke min mand, det er bare et eksempel, ja, ja, ja. for han er jo han er heldigvis klog. <laughs> så glider hans hænder direkte til, til bryst og bale. Altså ja. meget hurtigt, ikke? Mm. inden jeg overhovedet når og nærmest sådan synes, vi har snadet længe nok. Mm. Og så mærker jeg hans lyst, og så får man sådan umiddelbart... Ej, okay, det var ikke der, jeg var lige nu, fordi jeg skulle lige, altså jeg ja. børn, at du ved. Og så, øh, så får man stoppet. I stedet for, at han bare havde kysset mig inderligt og intenst, mm. og nærværende. Sådan, så jeg tænkte, bare hans hænder lige vil stregge mit bryst. Ja. Altså, fordi så når jeg mærker, jeg må også mærke den der længslen, og mærke, hvad jeg har lyst til. Men jeg tror, der er noget meget generelt kønsligt forskel her, fordi mandens seksualitet er bare lidt hurtigere. Ja. Vi kan også se det på kroppen. Den, der, hans penis, den sidder udenpå. Den er, jo, den er jo retningsgivende, den er penetrerende, og den vil bare frem i verden, ikke? Mm. som du selv sagde bag ved klædehæftet. Mm. Hvor er kvindens fysiske krop, altså vores skede, er jo indadvendt. Åbne og give plads og give slip. Og jeg siger ikke, at vi ikke kan blive lige på et splitsekund, for det tror jeg faktisk godt, vi kan. Men rigtig mange af os, mm. på en hel eller tirsdag eftermiddag, der er bare lidt længere dernede, ja. fordi at den ikke er så udadvendt, den er indadvendt. Og det vil sige, det tager lidt længere tid, men det betyder ikke, at der er mindre lyst og saft og kraft og liderlighed og mm. alt sådan noget. Det betyder bare, vent lige til at selv inviterer dig ind i mit hus, mm. frem for at sparke døren ind. Ja. Og det tror jeg at mange mænd, altså, og det tror jeg også, som du siger, det at vi blev fodret med som unge, det der med, at drengene de rente bare rundt og strider med deres pæk, og så var det sådan sødt, han hævde i den. Ikke? Ja. Og hvis pigen, hun sad og pille ved sig selv i stuen, så skulle hun gå på dit værelse. Ja. Og, og det mener jeg så også, man skal, det er sådan noget helt andet. Altså man skal helt hjælpe børn til at finde et trygt rum og pille ved ja. sig selv i, både ja. drenge og piger. Der skal ikke være forskel på den måde, ja. på hvordan vi, vi udstiller vores seksualitet. Og der tror jeg bare, at med vores kultur, der er altså... Mænd har simpelthen ikke lige lært at vente mm. på kvindens invitation. Mm. Og det er rigtig ærgerligt, fordi vi er rigtig meget lyst til at invitere tit. Ja. Mm. Altså, vi længes jo efter øh, at bare være fulde, seksuelle, lystfulde mm. mennesker alle ja. sammen. Og det tror også kvinderne er. Men vi bliver bare tit uh, simpelthen overhalet om af den der hurtighed. Mm. Og hurtigheden, den miser også nogle gange sandsligheden og erotikken. Og altså, alle de der overtoner og undertoner, og så bliver det bare sådan ret hurtigt fra, at jeg har lyst til, så skal vi stikke den ind. Mm-hmm. Og det er virkelig, virkelig ærgerligt, mm-hmm. og det er jo ikke den sex, og det, når jeg spørger mænd, at det bedste sex nogensinde, hvad var det? Så siger de jo ikke, at det var fire rykker en aflevering. Så var der jo masser af hænder, mm-hmm. og tid, og sandslighed og liderlighed, og lyst, og man havde sex på tusind måder, og med mm-hmm. pauser, og afveksling, og alt muligt. Så der er jo ikke nogen af os, der synes, at det hurtige korte var det bedste. Mm-hmm. Altså,
1: det er bare så, der er en undersøgelse, der faktisk, en anden undersøgelse, som viser, at øh, det tager faktisk 20 minutter for en kvinde at øh, blive såkaldt opvarmet til, til den slags lyst. Ja. Altså med kys og kram og så videre. Altså hvor man er i et mm. intense øh, forspilsrum, ja. kunne vi vel kalde det. Altså det tager ja. faktisk 20 minutter, og det kan man jo så lige sidde og tænke, på, når man sidst har haft det Det er det, jeg
0: tror det. Ja, tager mig hårdt om 20 minutter, skat. Ja. <laughs> ja, ja, men som
1: bror, men så gengæld man jo som mand se sig, sig. sig ja. at få, få noget... Noget andet der ja. ud af det. Den så må vi vej. også snakke
2: om, at i stedet for at kalde det forspil. Fordi ja. forspil, det betyder, det indikerer, at det her det er noget, vi gør før sex. Ikke? Mm. Så når jeg skal varme dig op, og jeg, jeg er så træt af det der varme dig op, fordi mm. jeg kunne også bare møde op sex klar. Jeg kunne bare tage, Så vi brækker sammen på badværelset, eller røg ved mig selv, og så kan jeg møde op våd. Mm. Det var også smart. Det gør man jo nogle gange på en dating, eller ja. man ligger ud og hiver i den selv, og så ved han, at han er klar. Ikke? Mm. Det kunne man jo sagtens gøre. Eller man kunne vælge at sige alt det der senslighed, som vi kalder forspil, Det tager vi der, Det der sex. Mm. altså det, der, det er der der sexen starter så vi venter ikke på at man er klar til hård penetrering og g-punktsorgasmer mm. det, er jo, det er jo helt fra første berøring på røring at vi har sex mm. og at vi er seksuelle og at vi nyder det mm. og så må vi jo, altså det starter med rart og når det er ikke er rart længere så stopper vi og så må vi se mm. om vi når til den der penetrering 20 minutter senere jeg siger ikke at det skal tage 20 minutter vel for det nogle gange går det hurtigere men, men det er bare lidt ærgerligt at vi ligesom tager selve det der vi kalder opvarmning men mm. bare sådan, prøv lige at høre, det er altså også sex. Mm. Ja. Og hvis vi først synes, at det er sex, når vi
0: er og liderlige, så går vi bare og noget. Ja, helt ja. sikkert. Ja. Enig,
1: Enig. I Seng med nova Du lytter til I Seng, med nova. Til I Seng med nova
0: Altså en ting er, at man ligesom kan finde ind til sin egen sexlyst og være mere i kontakt med sig selv og kigge og genad på den måde. Men jeg kan eksempelvis også have lyst til sex, men bare ikke det. Og så er vi måske mm. ude i de her lidt mere ydre omstændigheder, øhm, kan jeg i hvert fald skru på, at som mor til to små børn og i hamsterhjulet og en stresset og hektisk hverdag, kan jeg i princippet godt være fucking hele dagen. Øh, og så så snart vi rammer aften, og ungerne de om sider er puttet, og man har været ikke med en putning. det to fandme en time til to, så ligger man der på sofaen i hver sin ende og orker absolut intet andet end at sidde og stige i en eller anden blå iPhone-skærm. Øhm, ja. Så i princippet kan jeg jo godt have lysten, men bare ikke orke og rykke på den. Mm. Og den er jo også også problematisk, og det er helt så svært at komme udenom, fordi det hamsterhjul, det var jo ved i mange år. Så der er jo også bare en periode, hvor man bare er begrænset af de ydre omstændigheder begrænset underskud.
1: Ja, det må man også betragte lidt som sådan en undtagelsestilstand, så, ikke? Altså, det, det, det er den en periode, det er jo, hvor det... Er det, <laughs> ja, ja, ja. det bliver bedre, kan jeg fortælle. Åh, oh, det gør det <laughs> Det er det jo, altså, der er jo selvfølgelig... Øh, det er måske også sådan lidt det der med lø... Altså, ja, det, vi skal kunne det hele på samme tid, og på, og på ingen tid, og så videre. Altså, der er jo... Der er jo faktisk et ting, man kan sætte op, fordi hvad er det modsatte, eller i hvert fald hvis man tager det filosofisk, så, er det modsatte lysten, det er jo fornuften. Altså, i, i den sådan... Sokratiske diskussion, ikke? Ja. Så er det lyst og fornuft at op mod hinanden. Og hvis man skal køre lidt videre med den her med kønnet, så kan det jo godt også nogle gange netop i parforholdet blive sådan lidt, at kvinden bliver fornuften. Ikke? Altså, det er hende, der ligesom tager de rationelt, de fornuftige beslutninger på børnene, på mandens, på huset, på vegne af familien og på parforholdet. Og nu er det jo også på tide, vi lige får et eftersyn hos en terapeut osv. Altså, det er kvinde, ja. der på den måde meget ofte repræsenterer fornuften. Er der konflikter i skolen, så er hende, der hinderløserne. Har manden konflikter i nogle forhold, med venner så er også hende, der også ham har at løse det for øvrigt. Altså, så hun er for hvor langt hen ad vejen jo, øh, fornuften, og manden, han bliver jo sådan den løsluppen, ikke? Altså, det er ham, der drikker sig lidt mere fuld det er ham, der indtager lidt mere af alt i det hele taget, og det er også ham, der tager sig lidt mere sin lyst, og det er jo ikke kun øh, seksuelt, er han spiser også lige en, en flødebolle mere, men kvinden er fornuftig og holder igen, fordi den skal ikke sætte sig på sidebenene. Mm. Øh, hun, hun motionerer mere, hun er mere sund, end han er, fordi hun er mere fornuftig, og han er mere, på den måde bliver det et, 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 nogle stereotyper typer af manden, som værende den lysten, og det er en, man ikke heller kan stole helt på. Og kvinden bliver fornuften, som der ligesom skal få det hele til at hænge sammen. Og det er jo måske meget de roller, altså den, den, ja, som vi i virkeligheden kunne have godt af at træde ud af i hver især, både som mænd og kvinde. så altså prøv at træde ud og, og give kvinden lov til at være den fritslåbende lyst, og manden omvendt kan være. Måske prøv at være fornuften i stedet for. Altså mm. hvorfor er det kvinden i samlejen, der hele skal gøre mærksom på, han skal have kondom på, det er jo virkelig godt eksempel på, hvor i sexen er kvinden, hun bliver fornuften. Det er jo, øh, og så skal manden sådan lige undskylde lidt, og gå rundt og lede, og så kan han måske øh, overtale hende alligevel, fordi han har lyst uden. Mm. Altså, så, så det bliver hurtigt sådan nogle diskussioner eller nogle måder, vi er sammen på, hvor, hvor hun skal være det fornuftige, og han skal være det, den lystende. Mm.
0: Mm. Jeg ved, at du også i bogen skriver, at øh, du faktisk også mener, at man kan prøve at skrive seks i kalenderen. Og oh, det er jo yes. også noget, der sådan er lidt kontroversielt. Den der. <laughs> skriver vi den på om um, onsdagen, så har vi. Altså,
2: apropos forældreliv, jeg har også ja. børn. Ikke? De er ja. så heldigvis så store, de er 9 og 11. Ja. Men altså, nu går de jo bare aldrig i seng. Det kan godt være, at jeg er fuld af overskud nu, men der er bare ikke så meget privatliv, Så bliver ved med udfordringer på ja. den her oh, konto.
0: Ikke? Den havde ikke set. Øh, og derfor
2: så bliver Kalenderen er også vigtig, og så vil jeg også en vigtig pointe, også i forhold til at bruge kalender og være, altså at prioritere det, det, er, at vi skal jo lige huske, at når først vi får børn, så er der en lang periode, hvor vi, er, hvor vi er forældre, før vi elsker. Og det gælder oftest også kvinden, altså lidt mere end manden. Der er sådan en kæmpe... Øh, hvad skal man sige, omsorgsgen ansvarsgen, som hedder Improld her, når jeg ligger og knaller, hvis jeg bare hører, det mindste er et fodtrin i stuen. Og ja. altså, jeg har hele tiden et øre på det der børneværelse, ikke? Og det, <laughs> så er jeg jo ikke lige så fri, jeg er jo ikke lige så sensuel, så man jo ikke forvente, at man havde sex ligesom før børnene, mm. fordi der er jo et kæmpe forældregen, der pludselig er sat ind, som faktisk trumfer elskeren. Og derfor vil der jo, går vi jo en over, hvis ikke vi er forberedte på, at elskeren faktisk bliver lidt mindre, eller meget mindre, mm. når, vi, når vi bliver forældre. Øh, så, så bliver vi jo sygt skuffede og tænker, hov, vi troede, vi kunne fortsætte som før, når børnene sov. Men så fungerer det ikke. Øh, og derfor bliver det rigtig vigtigt, at vi får skabt rum. Og det gælder både med børn eller store børn, men sådan set også uden, hvis vi synes, det er en udfordring. få skabt noget rum og nogle rammer for, jamen, hvornår skal vi så... Hvad er seksuelt? Hvornår er der plads til elskeren? Altså, mm. Har man mange penge og overskud, så kan man tage på getaways. Altså, seks er bare bedre, for der har vi ikke noget ansvar. Vi skal ikke rydde op, vel? Okay. Og det samme derhjemme. For skab nogle rum, hvor du ved, der er begge børn til spider, mm. eller h- <laughs> hvad <de> nu laver. <laughs> mm. Vi sætter tid af i kalenderen, og jeg kan jo ikke love min mand, at jeg er åben for penetration og øh, sprøjteorgasmer øh, kl. 21.30 på tirsdag. Men jeg kan love, at jeg er åben for at gå ind i et rum, og have det dejligt, og gøre ting med hinanden, som opleves rart og godt, ja. og så kan vi ekspandere den bevægelse og se, hvor den ender. Det kan jeg love. Og intimitet er bare en mangelvare i et langvejt parforhold, hvor du siger hamsterhjulet kører og børn og fuldtidsjobs og sådan noget. Så hvis ikke vi prioriterer det, så har det det med at ryge lidt i baggrunden. Og så kan folk ikke forstå, hvor lysten blev af, eller hvor forbindelsen blev af, hvorfor vi blev skilt. Men prøv lige at høre. Vi skal jo prioritere vores intimitet, vores lyst, vores parforhold, vores tosomhed og vores forbindelse, øh, ligesom vi prioriterer og dygtiggør os på arbejdet. Og derfor så skal det selvfølgelig stå i kalenderen. Det er vigtigt, at det skal være i kalenderen. Ja. Og alt muligt andet er vigtigt i kalenderen. Vi får spillet mere paddel, end vi har sex nærmest. Ikke? Mm. Og det er jo ærgerligt. Og derfor så mener jeg, jeg klart, at vi skal bruge kalenderen som et, som et redskab til at skabe rum for intimitet og sex. Og så må vi jo så bare være ærlige omkring, Jamen, så må vi have det sex, som vi kan på det tidspunkt, med inklusive hovedpine og og skrine unger, eller måske er vi bare heldig at ramme et tidspunkt, hvor der bare er pissegod stemning, og alle lyder lige mm. fantastisk. Men uanset hvad, skal der sættes tid af til at være en time?
0: Altså, jeg vil jo som udgangspunkt altid mene, at man øh, selvfølgelig kun skal have sex, når man har lyst. Men jeg kan da også godt se, at, øh, at det indimellem kan give pote at give slip, og alligevel gå med på den, selvom man måske ikke er der 100%, fordi det er jo, det er jo ligesom en løbetur. Du fortryder jo ikke, efter at du har løbet de 5 km. Okay, familie ved komme de to kilometer. Men, men, men altså, efterfølgende, så er man jo glad for, at man gjorde det. Det er jo ikke sådan, at man fortryder det undervejs, og tænker, at oh, det skulle jeg nok ikke have gjort. Det er der nogen, der ja, gør. Men, men jeg men... føler i hvert fald, sådan, at lysten den vil altid melde sig undervejs. Mm-hmm. Altså, selvom jeg måske ikke lige er der i øjeblikket, mm-hmm. så kommer den jo, og så gærer mm-hmm. jeg jo los, og så nyder jeg det. Men det er jo også det, vi kalder den receptiv hvor
2: vi ikke har en tænding inden måske, men når først vi ligesom sætter nøglen i tændingen og drejer, så kører benen. Men nogen skal altså lige prikke til den krop først. Nogen skal, vi skal simpelthen stimuleres fysisk, før vi er klar. Sådan er der mange, der har det. Og så når vi går og venter på en spontan tænding, som aldrig opstår. Mm. Og vores partner altid har spontan stænding, og vi så går og tænker, der er jeg bare ikke, så må man ligesom sige, nu prøver vi lige at gå ind, og så prøver vi lige at starte og se, om der er ikke er noget, der kunne føles godt her. Og så er det jo, man tænker, hvis jeg ved, at min vibration virker, så tager jeg bare den med. Altså, så er det en genvej. Vi mm. må gerne have genveje på en tirsdag. Henrik Lars Rødvind vi kan jo mm. også være en vej mm. til lyst og nydelse. Whatever works. Mm. Altså, særligt når vi ikke har tid til det der lange gourmet-sex, ikke? Mm. men vi har tid til en quickie. Og, men der vil jeg bare sige, ja, vi må, jeg synes virkelig, det er fint at vælge at have sex fra et hovedsted. Altså, det ved jeg godt for mig, så det gør jeg. Men hvis ikke lysten kommer med ret hurtigt, hvis ikke kroppen er der, så skal vi stoppe. Mm. Bare fordi man siger af, så skal man ikke sige B. Mm. Altså, vi skal ikke have sex, hvor vi, ikke, altså, hvor vi ligger og venter på, at det bliver overstået. For det husker kroppen. Og så kan jeg love dig for, så har vi opskriften på manglende lyst. Fordi det husker vi jo. Altså, så er det rigtig vigtigt at tjekke ind med hinanden. Er det her stadig for dig? Mm. Føles det her godt? Eller skal vi lige gøre noget andet? Ja,
0: helt bestemt.
1: Jeg tror, at den der med nøglen i tændingen, altså, det, det er jo noget, der måske... Altså, hvis man gør det med respekt og alt det mm. der, det tror jeg kan fungere for, for, især for kvinder... Mm. Altså, at man ligesom, øh, men, men i mand, der for eksempel de steder ikke har lyst, eller måske de steder er impotent, der vil det virkelig lige modsat. Mm. Altså, altså den præstation, der kan ligge, den, det kan jo selvfølgelig også være noget fysiologisk, så er så den sådan, ligesom en anden forklaringsramme. Men, men ellers så ligger der jo netop sådan et... Øh, altså faktisk noget af det bedste, man kan gøre ved impotens, det er egentlig, at være at fokusere på det. Altså drop fuldstændig i talesættelsen af det. Mindre manden selvfølgelig selv har lyst til det. Altså lad være at spørge ham om det. Lad være at at, 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 at tvinge ham, fordi det det sætter ham i en ydmygende position. Der er noget meget skamfuldt i det, som bestemt ikke fremmer, den løs man nu måske har som hensigt, man gerne vil fremme. Så du hjælper ham ikke. Altså, jeg har bare oplevet mange par, hvor det har været et problem, hvor kvinderne, de, så kommer de til en konstitution, og så sidder de der, og talesætter sætter mandens impotens, hvis han sidder ved siden af med nogle små hængeører, ikke? hvorfor taler du om hans diller? Mm. Altså, lad 10 ti, ti nu stille. 10 mm. <laughs> nu stille, der... og så lader du ham, hvis han har et behov for at tale, og hvis han ikke har et behov for at tale om, så er det bedste er faktisk at lade være med at fokusere på det, så skal den, måske, jeg ikke engang tid, men så giver det i hvert fald en mulighed for, at den kan ti det frem.
0: Ja, og det er også noget, men, men du slår i, på en anden måde et slag for det også, altså der i forhold til, ja. at man skal prøve at lette presset på lysten, og i stedet ja. prøve det med at være sådan lidt fysisk til stedværende, ja. og fokusere på det, man mærker frem for det, som man tænker. Ja. Så i virkeligheden sådan God. at fjerne fokus fra, <laughs> fra det, fra det ja. ene, og sådan prøve at lave nogle øvelser, hvor man gør mere af det andet.
2: Ja, jeg, altså jeg skriver også præstationsangst i bogen, både for mænd og kvinder, for kvinder kan være det lige så meget som mænd. Øhm, men jeg, jeg synes jo egentlig godt, at man må snakke om det, men ikke som noget, som nødvendigvis mangler. Det er jo ligesom kvinder, som så kan vi blive tørre, og så er vi ja. igen. Og noget af det er bare en fysiologisk tilstand, og noget af det handler faktisk om, at vi virkelig er presset eller, eller føler præstationsangst. Øhm, og det der med at tale prøv lige at høre. Altså, god sex handler ikke nødvendigvis om en stiv pik eller en våd vagina, og hvis hvis den falder, eller hvis den ikke lige står, så gør vi noget andet, og så bruger vi Øh, dynamikken mm. i den manglende rejsning, eller i tørheden hos kvinden. Eller den manglende orgasme hos eller kvinden. Eller den manglende orgasme, til at kroppen inviterer til noget andet. Mm. Altså, til at om hvad gør vi så? Hvad kunne være synssygt godt og rart? Og ligesom sige, prøm, prøm, vi behøver ikke bestemt sted hen. Vi behøver ikke at tænke. T-. Altså, du ved, det der med, hvis nu skulle vi jo egentlig have, nu skulle vi have penetreret, nu skulle vi komme, nu skal vi... Nej hvad kan du mærke i din krop? Hvad, mm. hvad, hvad, hvad tæller din krop der? Ja. Og jo mere nærværende i er vores krop, jo mere sensende vi er, jo bedre sex har vi. Mm. Og så er, vi knær, så, så er det ikke så meget lige orgasmen eller målet, som der skal være fokus på, som det er, Jamen, hvis det føles lækkert, mm. så er det dejligt. Og så må vi jo bare lige sige, en orgasme er jo en nydelses Det vil sige, jo mere vi nyder, desto tættere kommer vi jo på den del. Og, og, og nydelse, det er jo noget med at mærke, hvad der krop. Mm. Altså, så det der med at komme ned i kroppen øh, sammen og være til stede og være nærværende, eller hvis vi er i fantasierne, del den fantasi, der opstår, når vi ligger der, men altså at være endnu ud, det tror jeg er meget vigtigt, fordi præstationskraven, altså præstationsangsten, som du snakker om i forbindelse med impotens, eller at kvinden kan være bange for, at hun ikke får en gas med, det, det er jo hele tiden fremadrettet. Det, jeg er bange for, at jeg ikke kan præstere det der lige om lidt. Jeg er bange for, at jeg ikke kan give hende det, hun gerne vil have, eller ham det, han gerne vil have. Jamen, hvis, vi, hvis vi lige tager alt det ud af ligningen, og så til stede her og nu med vores sanser, og mærker, og dufter, og måske sætter templet lidt ned, og har meget færre krav til os selv og hinanden, og i tale sætter det. Så jeg prøver, jeg vil ikke noget bestemt sted hen med dig. Jeg vil bare gerne opdage, hvad der føles lækkert lige i dag. Fordi det kan være, at det var anderledes end det, du synes, hvor lækkert det går, som du så så fint startede på af, med at sige, Jacob, at hmm. lyst er jo lidt, Og det, vi har lyst til på en tirsdag, er ikke det samme som på en torsdag. Og så er nærværende noget. Så tror jeg ikke, så behøver vi ikke være så bange for alt det der præstation, fordi så er der jo ikke et facit.
0: Mm. Meget fornuftigt. Jeg ved også, at du er mand, der skriver, at der er mange, der blander lyst og begær sammen.
2: Mm. Kan du ikke lige prøve at sætte lidt over på det? Jo, det kan jeg godt. Øhm. Hvis du slår begær op i en urborg, så er det ønsket eller behovet for at eje, prøve eller besidde noget. Mm. og i sin essens er det ret svært at begære noget, vi allerede har mm. altså, jeg har lige fået en ny bil jeg vil allerede have en yeah. <laughs> der kan noget mere, altså går jeg ikke ud og køber præcis den samme bil igen, så skal man have en opgradering ikke? Mm. Og, og, og det er lidt det samme med parforhold, altså begær hører til i den indledende fase, det er en del af paringsrituelet jeg sidder, en, jeg sidder og møder et nyt menneske og tænker, hold op, kan jeg vide hvem han eller hun er det er jeg nysgerrig på det må jeg prøve, mm. Har må jeg prøve det vil jeg gerne prøve det der, det vil jeg gerne eje. Mm. Og så går jagten ligesom ind, og så har vi den her periode, hvor begær er voldsomt, og i begæret, der bliver lysten tændt, og der sker alt muligt. Når så vi har hinanden, ja. når så vi er ligesom smeltet lidt mere sammen, og der kommer lidt mere eller lidt mere sådan symbiotisk tilstand, så er der ikke den samme afstand længere. Begær opstår altså i afstanden. Og det vil sige, så bliver det rigtig svært at manifestere den her, det her bravende begær. Og det er så her, hvor lysten jo kan tage over. Mm. Fordi vi ikke sagtens har masser af lyst, og samtidig være i et trygt kommittet parforhold. Men begær og kærlighed, de trives bare ikke altid lige godt sammen. <laughs> Fordi ja. kærlighed jo lige præcis handler om det trygge, det nære, tosomheden, tilliden og... Og sikkerheden, kan man sige. Hvor begær oftest opstår i afstand, og i tydeligere afstand, og i det nye, og i det, jeg ikke allerede har prøvet. Og Så når folk sidder hos mig og siger, at vi har et problem, fordi vi begærer ikke hinanden mere, mm. så er det sådan, at okay, man altså elsker hinanden, og er der lyst? Eller... Og så, så får jeg ligesom afdramatiseret lidt, at vi kan ikke forvente, at vi skal mærke det der, den, den indledende begær, efter vi har været sammen i syv år, eller 13 år. Det, det er simpelthen urealistisk, og det er rigtig synd, at have det som målestok for, hvordan det skal opleves. Hvorimod, der skal selvfølgelig være lyst, og den kan vi jo væk adgang til. Hvis vi gerne vil opleve begær igen i små doser, jamen så kan vi skabe afstand eller uforudsigelighed, eller se nye sider af os selv og hinanden, og være sådan, god, fandtes det også hos dig? Ej, er du, altså, fordi der er jo ikke af os, statisk, så vi bliver ved med at udvikle os. Så når vi oplever begær på ny, så er det som regel i forbindelse med en usikkerhed, en eller anden form for måske et svigt, jalousi, eller fordi vi ser nye sider af hinanden. Og det kan jo skabe sig igen og igen i relationen, men vi må godt lige skelne mellem den umiddelbare sådan lyst og den, som vi har adgang til, som handler om, hvad der føles rart og godt, og så begær, som handler om øh, afstand og intensitet og det nye, altså i den indledende fase.
0: Men hvad så, altså en ting er, at man ikke begær mm. hinanden. Øhm, hvad hvis man decideret ikke længere har lyst til sin partner. Altså hvis man ikke tænder på sin partner længere? Hvis man længere. simpelthen ikke tænder på sin partner længere. Mm. Kan den reddes?
1: Hmm.
0: <laughs> Hvad siger Jamen, du
1: altså, altså, jeg, Både og. Altså, reddes, altså skal altså reddes, kan man sige. Altså det er jo... <laughs> <laughs> så kunne man også finde den om. Nå, ja, men altså, om, det, det, det bliver nogle gange som om, at det, det, det aller det er, at man skal være sammen. Altså, man kan jo også nogle gange sige, at man har haft den tid, man har, og vi udvikler os som sagt jo også igennem livet, og på den måde får vi jo også forskellige lyster, forskellige seksualiteter. Det kan være, at man har haft et, et fantastisk seksuelt-erotisk møde, og et forhold, man har bygget op med noget vaniljeseks og noget meget sødt og rart, og så kan det være, at den ene part lige pludselig bliver sådan meget drevet af, af, af noget mere voldsomt, og nogle... Øh, nogle flade lusinger, noget blive reddet i håret og klaske i røven, og, og den anden går lidt den anden vej. Altså, altså at vi må jo også forstå, at der er ligesom et lyst landkort, og der er jo ikke bare én slags lyst, der er jo mange forskellige slags lyst. En har lyst til at kysse og være meget blid, og en anden har lyst til at være meget voldsom. En har været porlig og en anden vil have langt for, og så videre, og så videre. Altså, der er jo også præferencer, der lige pludselig vælter ned over hinanden, og det kan jo godt være, at det er jo en af de ting, der... der altså, der kan være mange grunde til, at vi er sammen igennem livet. Der er også hvor mange grunde til, at vi lige pludselig på et tidspunkt lige vil at gå en anden vej. Ikke? Altså, den ene har lyst til at bo i, i et varmt land, og den anden vil gerne bo i et koldt land. Ikke? Og mm. en har lyst til den slags sex, og den anden har lyst til noget, noget andet slags sex. Altså, der, der, det, det er jo ikke, fordi vi er forkerte som mennesker, af den grund. Øh, jeg, tror, jeg, jeg tror, at vi alle sammen godt ved, at det er jo det der med, at, at, at det skulle være et mål i sig selv, at man skal have en bestemt form for frekvens af sex igennem livet, og være sammen med den samme partner, og gøre de samme ting. Og så, 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 så. Altså, at det er en... Det er jo det er et eller andet eller Sandblad, vi, vi har læst i, eller jeg ved ikke, hvor det kommer fra, for det er i hvert fald ikke virkelighed. Altså, det er, det, for nogen, er det meget få rent faktisk, hvis vi skal kigge helt, helt konkret på det statistiske, grundlag, så er det meget, meget, meget få mennesker, der egentlig har et lykkeligt liv på den måde.
0: Men så lad, mig, så lad mig spørge på en anden måde. Skal man tænde på sin partner? Kan man ikke have vildt god sex og have et fantastisk forhold, selvom du måske ikke er fysisk tiltrukket af den partner, som du var før? Hvis I er enige jo. om det. Jo,
2: det kan man sagtens. <laughs> altså, jeg, har jo lidt, jeg har jo meget fortæller for øh, det lange parforhold. Det er jo også det, jeg ligesom beskæftiger mig til daglig. Mm. Og øh, altså, Jeg synes, jeg møder mange, som, som gerne vil blive sammen, som ikke har lyst til at gå hver sin vej, som har lyst til at holde fast i det her parforhold, fordi vi har så mange gode ting. Jeg tænder bare ikke på ham eller hende længere. Mm-hmm. Og der, der kan man altså godt arbejde med, okay, skal, du, skal, skal han være fuldstændig i fokus for din tænding? Eller er det egentlig okay, at du tænder på dig selv? Eller ideen om sex? Eller hukommelsen, altså mindet om sex? Og så bare gå ind og har det med ham? Mm. Altså, og ja, selvfølgelig er det det. Jeg kan også, man kan også blive tændt ude i byen, man kan blive tændt af andre, og så tage det med hjem. Altså jeg tænker ikke, at ens partner behøver at have hovedophavet til ens seksuelle tænding altid. Fordi, let's face it, vi er jo mennesker. Mm. Altså bare fordi vi er et par, for at vi vil lavet af træ. Og vi har selvfølgelig lyst til alt muligt. Der er alt muligt, der kan tænde os. Så, og altså, jeg tror, hvis vi grundlæggende slet, slet ikke har lyst til at være tæt på vores partner fysisk på nogen måde, så mm. er det en helt anden samtale. Klar. Men det sidste, du spørger om her, det her med, skal jeg tænde på min partner fysisk? Mm. Jeg synes, det er ret vigtigt, at vi skelner mellem fysisk og alle de andre, fordi... Vi bliver oftest forelsket. Enten så er vi sådan lidt ligeglad, med den ser ud, fordi forelskelsen har taget os, som man slet ikke har overvejet den fysiske indpakning, fordi jeg bare er bare så vild med dig. Mm. Og så går det lidt tid, så er forelskelsen over, og så kigger man på sin partner og tænker, han var jo overhovedet ikke min fysiske præference. Altså. Mm. Eller også så fandt man en, som faktisk matchede den en 15 år senere, når alt er ligesom gået lidt mere syd på, og man har født tre børn, og han har drukket lidt flere øl, og spist lidt flere rejmadder, ja. så er vi blevet større, ikke? Og så, længere, så passer det ikke længere med vores fantasi, med det, som man sidder på pornoop og søger på. Og så, og så tænker vi, nu kan jeg jo ikke tænde længere. Og der har jeg bare sådan, prøv at høre, den, det fysiske, altså det visuelle, kan aldrig være øh, den eneste tænding, vi har. Fordi så vil vi jo miste tænding på, hvem end altså ja. det det Meget vil ja. ja, det vil, og det, og det mister også nyhedsværdien, ikke? Det vil bevæge sig sydpå. Og så må vi sige, hvad har vi så? Så har vi øh, fantasierne, vi har den et intellekt det intellektuelle, vi har de dybe samtaler, vi har stemning, vi har romantikken, og så har vi det der med, at vi har haft sexet så lang tid nu, at du kender min krop. Mm. Du kan læse mine signaler. jeg er tryg nok ved dig til at ture og sige, at jeg vil noget helt andet. Altså, så har vi samtalen, så har vi kommunikationen, og så kan vi sige, prøv at det kan godt være, at du ikke er min visuelle tænding, som er jo at slukke lyset, ja. men jeg ved, hvad du kan med din krop. Ja. Så tænder jeg på, at jeg ved, at lige om lidt så får du mig til at have det fuldstændig fantastisk, eller jeg får mig til at have det fantastisk sammen med dig. Så det der med, at vi ikke tænder på hinanden visuelt, at der er sådan lidt at pjat med dig. Mm. Så, så er der noget andet, du kan tænde på. Det er i hvert fald ikke, for mig er det ikke sådan et argument for at holde op med og være nysgerrig på, hvad kan vi så tænde på? Fordi det er en helt almindelig, menneskelig præmis, men at vores kan, udseende ja, ændrer sig.
1: Ikke? Men man kan jo spørge, skal man tænde på den? Altså, sk- altså, er, hvorfor er det så vigtigt? Altså, hvad, altså, man kan vel også acceptere, at okay, nu har vi været sammen i 25 år, vi har mm-hmm. opvokset børn, vi har et fint hus, og vi har en have, og stavderne har aldrig stået smukke, Og vi har øh, ligesom undersøgt hinanden i diverse huller. Øh, den er der ikke. Vi har det meget hyggeligt. Kan man ikke bare sige om det. Er f- What the fuck?
2: Det kan sagtens. Hvis man ikke vil have sex. Problemet er bare, hvis man så ikke vil have sex med andre heller, så har man sex med nul. Mm. Ja. Og det kan være lidt en udfordring, fordi bare fordi man har roulet indre en bed og en græsplæne, så betyder det jo ikke nødvendigvis, man holder op med og har lyst til at.
1: Knæld. Jo, det kan jo godt. Ved en periode kan man jo godt have sådan ja, der lidt sex. Altså, hvis begge planelse. er enige om, at vi ikke skal have sex, så skal ja. vi bare lade være. 100%. Men så kunne man jo også bare have sex med andre, hvis man finder ud af, Hvis man nu er ud af sammen og siger, you know, vi har det skidt hyggeligt, vi har det dejligt, altså, men vi har egentlig ikke den lyst. Den har vi alle mulige andre steder.
2: Mm. Hvis, hvis begge er enige om det, så kan man jo det. Der er jo bare rigtig mange, som synes, det er rigtig, rigtig svært.
1: I det er der, men mm. det er jo bare den der, altså hvad jeg tænker sådan nogle gange, er det der lysten i parforholdet også bliver sådan lidt determinerende. Altså ligesom vi skal være sammen, vi skal mm. påtvinge os en lyst til hinanden, som vi måske ikke har, altså hvor længe, hvor længe og hvor meget kan man presse såkaldt den lyst citron over for hinanden? Altså kunne man ikke også bare lære at sætte hinanden fri? Jo, jo, det kunne man falde også, <laughs> hvis man netop fik af i
0: det. Men bror, ja, en ting det er sekslysten, og en ting det er, hvad der ligesom forsvinder der i et langt parforhold, mm-hmm. eller hvad der kan forsvinde. En anden ting er intimiteten. Mm-hmm. Og jeg ved også, at man der skriver i bogen, at der faktisk er mange kvinder, som, som oplever igennem tiden at blive mindre intime med deres partner. Fordi de simpelthen frygter, at deres partner øblikkeligt tolker kærtegn som et tegn på, nu skal vi have sex. Så alt, hvad der ligesom hedder fløjt og berøring og intimitet, går ligesom tabt, fordi man simpelthen er bange for at vække en eller anden form for uønsket lyst. Og jeg kan måske godt se mig skyldig i i det her til dels. Jeg har ikke sådan helt analyseret på, at det har noget at gøre med, at jeg vil vække en uønsket (laughs) lyst. Men men mere det her med, at de har lange, tunge kys, som man bare ikke kunne dyser for i starten, er altså bare kun stagneret, jo længere tid, man er sammen. Mm. Øhm, hele den der berøring, hele den der intimitet, som man bare havde i starten, hvor man bare ikke kunne holde fingrene for hinanden, uden at det nødvendigvis handlede om sex, mm. den, den bliver bare mindre og mindre, jo længere mm. tid, man er sammen. Øhm, så jeg, jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvordan vi i virkeligheden også kan sådan, holde liv i intimiteten, og om det måske også automatisk kan gøre noget for Sexlysten.
2: Men det er jo, det tror jeg 100%, det er jo også det, jeg mener med kalenderen, altså mm-hmm. at det er noget, vi skal aktivt prioritere. Jeg er med på, at, øhm, at med alderen, så kan der være et fald af libido, også sådan helt hormonelt, og også bare menneskeligt, at man sådan, prøv at lade, at sex er bare ikke lige så vigtigt længere, øhm, men for mange af os, så er det vigtigt, så vil vi gerne have sex, vi vil gerne være øh, erotiske mennesker, vi vil gerne blive ved med at have den her, øh, den her forbindelse til hinanden, og der er intimiteten jo ganske, ganske vigtig, mm. og jeg tror, jeg tror, det bliver rigtig vigtigt at vi bliver ved med at opdage hinandens nysgerrighed på os, både på os selv og på hinanden, og i det intime rum ikke kun handler om, at den her bestemte forventning om, hvad sex skal være, mm. men der bliver ved med at være en plads til nysgerrighed og til at opdage, hvad er vi for en kvinde nu, hvad er vi for en mand nu. Altså det lyder også om, om du siger, så er der gået 25 år, så har vi prøvet alle hinandens huller. Jamen, ja, men vi er jo ikke det samme mennesker om 25 år, vel? Mm. Så alting bevæger sig jo. Og den der med, altså.
1: Hvad er værdien i, men så har man, kan man ikke sige, at 25 år, det er også lang tid. Det er også, ja. synes, det var et arbejdsplads. 25 år på en arbejdsplads, så kan du godt prøve nogle andre arbejdspladser også.
2: Det kan man sagtens. Altså. Jeg håber, at jeg er ved med at knalde min mand, <laughs> når vi har været sammen i 25 år. Nu er vi jo på 16, der er ikke så langt i virkeligheden. <laughs> Nå. Øh, og det er mere spændende end nogensinde. Ja. Ja. Men vi er heller ikke de samme, så det vi mødte hinanden. Nej. Altså, det er jo faktisk, altså jeg er sådan helt, what? Mm. Det bliver ved med at være super interessant, men vi, vi sætter også tid af til det, ja. og vi er opmærksomme på det, mm. og taler om det, og udforsker det, og hører, hvad andre tænker. Og, altså, man kan jo, hvis man gerne vil have et spændende intimt liv, ikke kun seksliv, mm. men også mm. fysisk intimt liv, så kræver det altså, at vi sætter tid af til det, mm. og at vi plejer det. Og også, at man kan... Op, altså, at man, nu, snakker, nu sagde du kvinder... Altså, det kan jeg mærke som kvinde. For mig er det vigtigt at mærke, at min partner er interesseret i mig. Ikke kun i i en udlysning med mig, eller i min seksuelle krop, men er interesseret i mig som både min psyke, mit sind, min sanselighed, mit erotiske jeg, altså interesseret i intimitet og nysgerrige. Ikke til hans vinding, men også til min glæde, og til at at udfolde, hvem er vi som mennesker i det her rum sammen. Og det der tror jeg, at hvis vi er gode til det, og bliver ved med at være nysgerrige, så tror jeg simpelthen, at vi kan fodre lysten også, og også på den lange bane. Men det, men det ryger jo tit, som du selv siger, også med børnene og med hamsterhjulet, og så noget, den ryger først. Fordi på mange måder synes vi, at det er det mindst vigtige lige i dag, da de har andre gøremål, der kommer først. Mm. Og så ryger den her intimitet og tid og nysgerrighed og sanslighed, det ryger bag, bag os i bogen. Og så er det klart, at vi på et eller andet tidspunkt mister interessen. Men altså, det jeg, nu er det jo 16 år, jeg keder mig ikke. Mm.
0: Altså, lad os prøve at slutte af på det allervigtigste råd til dem, der sidder og lytter med lige nu, som føler, at lysten kniber en lille smule i parforholdet. Hvad er jeres vigtigste råd?
2: Altså, hos mig vil det jo være. Det lyder lidt fluffigt, men det er sandt. Nysgerrighed. Ja. Altså, nysgerrig på, hvornår har jeg lyst? Hvad fortæller min krop mig? Hvad er det egentlig? Hvad handler den her øh, manglende lyst om? Øh i stedet for bare at konstatere det, mm. så gå på opdagelse i og være nysgerrig på, hvordan din egen lyst ser ud. Gennem ja. til dig selv først. Nysgerrig på dig selv. Okay.
1: Jeg tror tit, at, at altså, lidenskaberne, altså sådan lyst som lidenskab, det, det kan have lidt ugunstige vilkår i parforholdet, fordi det er jo ligesom en bastion af tryghed. Og på den måde også forudsigelighed, og den det kan nogle gange godt gøre, at det er det, der måske mangler lidt lyst, eller mangler noget lidenskab, fordi man ligesom er på forhånd kan regne ud, hvad der sker, ikke? Så mm. man behøver dog nok at starte samtalen, for man ved godt, hvad er udgangen er, osv. Ja. Altså, der er den tendens lidt i, i, i tosomheden. Så at få mere lidenskab ind i det, er, altså, det er jo sådan vækstgål af det modsatte af tryghed. Øh, og det tror jeg er lidt svært at forstå nogle gange, altså især i, i, i et, et meget øh, symbiotisk forhold, at Altså, tryghed, det er det er modsatte af lidenskab. Og grund til, at vi havde sådan noget, måske dengang, vi mødte sig, at man gerne blev ved med at have den der meget intense, hvor man nærmest bare duften eller tanken, så stridte det hele på en, eller hvad det nu gør, ja, eller hvor køn man mm. er. Altså, at det, er jo, det, er jo, det er jo også fordi, det er jo noget, der ikke er der, det er, noget, jeg, det, er noget, jeg, det er måske en slags begær, som du også omtaler, Sofie Demanda. Øh, men der, er, altså ligger, der, ligger, der ligger noget, som jeg, jeg, jeg er undersøgende. Jeg bliver nødt til at have. Mm. Og, og når det hele er noget, der er forudsagt, og jeg ved, hvad er. Altså en bog, jeg har læst 30 gange, jeg kender det hele. Den er ikke spændende. Jeg har ikke lyst til at læse den 220. gang. Så det kan være noget med at prøve på en eller anden kreativ måde, eller op til, hvem man nu selv er, og parret er, at indføre noget, faktisk en form for uvisthed. Mm-hmm. Altså noget, hvor der er en eller anden form for rum, vi ikke har defineret. Øh, jeg plejer nogle gange at sige til, til nogle parter, men prøv, ved du hvad, rejse væk fra hinanden i en uges 14 dage. Mm. Og nu skal I, 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 skal, I skal sådan set prøve at betragte jer selv som I ikke at være sammen. Ikke, bare sådan en tankeksperiment. Ikke, det, det er meget skræmmende folk, men det vil når de så gør det. Hvad sker der? Jamen lige pludselig så tigger beskederne ind med, der rimer på hjerte og smerter, når de mødes <hømmen> sig, det store, våde, saftige kys og sådan noget, Fordi vi får mærker, det der hedder længsel. Og længselen skaber lidenskab. Tryghed dræber det. Ja. Og vi har lidt travlt med at gøre parforholdene til nogle tryghedsbastioner, i stedet for, at det er et lidenskabshav, vi sejler på
0: Modtaget. Det synes jeg er nogle vigtige råd, vi lige fik med her. Tusind tak til jer begge to. Selv tak. Selv tak. Og så kan jeg da kun anbefale, at man får læst Amanda Lagonis bog, der hedder Lidt om Lyst, der finder du altså en masse flere konkrete lavpraktiske redskaber og tips til, hvordan du eller din partner kan finde sexlysten frem igen. Og herfra vil jeg også bare gerne sige tusind tak, fordi du lytter med til I Seng med Nova. Hvis du kan lide podcasten, så sørg for at give os nogle anmeldelser og noget feedback der, hvor man kan gøre det i de forskellige apps. Og selvfølgelig også sørg for at følge podcasten, sådan at du lige får besked, når der tækker et nyt afsnit ind. I næste uge, der kommer vi i hvert fald med en episode, der hedder Do's and Don'ts i sengen. Og der kan du få en masse gode, lavpraktiske tips og tricks til, hvad du bør gøre og bestemt ikke bør gøre i sorgvalsel. Jeg glæder mig til at vi to hørses ved igen i næste uge. I Issegn Nova.
1: Men Nova værts og talknussen og sex og gældeterapeut Jakob Olrik.